0: Salve, salve galera! Aqui quem fala é o professor Guilherme e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a construção, né, o processo do desenvolvimento urbano, o surgimento das primeiras cidades, das primeiras comunidades. Por que, que isso é importante e como isso vai contribuir para que a gente tenha as grandes metrópoles que a gente tem hoje, as coisas boas que ocorrem no meio urbano e as, os problemas que rolam também. Beleza? Então vamos lá? As primeiras sociedades que, de agrupamentos humanos que vão viabilizar o que a gente conhece como cidade vem lá das primeiras comunidades, lá da antiguidade, que são as comunidades de caçadores e coletores. Esses caçadores e coletores eram compostos por agrupamentos de nômades que se deslocavam de um lugar para o outro e buscavam se estabelecer, geralmente próximo a rios, lugares onde havia água e onde houvesse possibilidade de produzir seu próprio alimento. Porque a vida de caçador e coletor não deve ser lá uma maravilha, né? Então, aproximadamente, por volta do século de a.C., então, por volta de 1.200 a.C., vai ter o estabelecimento das primeiras comunidades, principalmente na região do Crescente Fértil, lá na região é, do Oriente Médio, na China, na América Central também. Basicamente, esse pessoal que vai se estabelecer à margem de rios, né? Vamos buscar criar as primeiras vilas e cidades, tá? Porque eles percebem que é melhor partilhar é, do que tentar viver sozinho, é, no mundo selvagem cheio de bestas, feras, e sair correndo atrás da comida todo dia. É mais fácil tu plantar o seu alimento, beleza? Então, basicamente, em busca de sobrevivência de manutenção da espécie, né, se a gente for pegar numa pegada mais da biologia, os indivíduos vão se unir em grupos e vão partilhar é, a fim de se proteger e conseguir meios para sua subsistência. Beleza? A gente precisa saber então que são comunidades de caçadores e coletores que vão se estabelecer em regiões próximas a Rio de cerca de 12 mil anos atrás, 12 mil anos atrás antes de Cristo, né? até 4 mil antes de Cristo que é quando surge a escrita, tá? Essas comunidades buscam se tornar comunidades sedentárias porque era é mais fácil para lidar com as adversidades certo então para isso eles vão buscar criar é, murar cidades né criar cidadelas e tal então vão buscar criar refúgio e abrigo lugares de segurança a gente vai ter nas culturas primitivas uma espécie de lugar onde dispunha de água e também é, de proteção tá bom para isso eles vão usar pedra tá vão entalhar pedra vão começar a criar as primeiras construções com pedra mais tarde vão usar o adobe que é uma espécie de argila de argila maleável que quando ela seca, ela fica muito dura, parecendo um tijolo. Então lá no Oriente Médio, por volta de 9 mil antes de Cristo, vão começar a se usar essas técnicas do adobe. Lá na Babilônia já, vai ser usado o tijolo por volta de 5 mil antes de Cristo. E os romanos começam a inventar uma espécie de cimento, por, por meio de pó de calcário e argila e água. E vão fazer junto nessa mistura, vão introduzir, né colocar pedra e areia. E aí vão ter o concreto que a gente tem aí, que eu, todo mundo gosta. Beleza? Então... É, basicamente, a vida comunitária, ela se estabelece para que a galera consiga ter segurança E aí essa segurança vai permitir que haja uma vida comunitária, coletiva, tá? Então vão se criar casas longas comunitárias, como os Dayak lá na região do Bornéu, que era uma tribo formada de nômades Que de ano em ano se reuniam nessas casas comunitárias, né, nesses, nesses Dayaks, tá? E eram construídas sobre estacas para impedir que os animais invadissem. É como vai ser o, o primórdio das palafitas. palafita é aquela casa que vive na água. Então lá na, nas Ilhas Borneu essa galera vai acabar criando essa tática de casas suspensas para que outros bichos, enfim, não oferecessem perigo, tá bom? Além disso, então a gente vai ter uma diferença significativa entre a casa daqueles que possuíam poder e riqueza e, a, e as casas comuns, as casas pobres, tá? Então tu vai ter as vilas romanas que tinham casas é, luxuosas, com quartos muito bem equipados pra época, certo? Que era uma espécie de casa de rico. Tu vai ter... É, as cidadelas que eram fortificadas também nesse período Em tempos de paz também Representavam um símbolo de status Então quando esse povo não estava em guerra tu Ter uma casa bonitona era sinal de ostentação Era sinal de que tu era alguém no rolê Tá massa, certo? Essa casa e essas cidades vão acabar se formando ainda lá no mundo antigo grandes centros de comércio, o que era muito importante. Parte dessas casas acabam se tornando pontos turísticos, então a gente tem várias ruínas, né? Roma, na Grécia, que vão ser pontos turísticos até hoje. Certo? em alguns casos foram tombados e são administrados como patrimônio da humanidade, ou patrimônio de um determinado estado. Além desse, dessas casas de Roma, durante a Idade Média a gente vai ter os castelos medievais, né? a casa senhorial do senhor feudal, é... e as mansões inglesas e as plantations, quando a gente vem falar do mundo moderno, principalmente nos Estados Unidos, tá? No entanto, nem tudo são flores, a gente tem as casas populares, entende? Então, lá em Roma, a gente tem as casas que são as casas muito bonitas, mas tem a casa da galera que era mais pobre. Então, um contraponto, as casas luxuosas e bonitas, a gente vai ter em Roma também, casas extremamente simples e de pessoas pobres, tá? A Revolução Industrial, por exemplo, vai iniciar no século XVIII na Inglaterra, vai trazer a migração de várias pessoas que vão sair das suas terras, por exemplo, do campo e migra para a cidade. Isso vai criar um novo fenômeno urbano que vai ser o processo de surgimento de cortiços, de, de casas muito precárias, as pessoas vivendo em condições cada vez mais precárias e que não tinha uma infraestrutura urbana. Aqui a gente percebe uma espécie de colapso, assim, porque não teve um planejamento é, urbano para o desenvolvimento da cidade e isso acaba gerando problema. Uma ideia para resolver esses problemas são os conjuntos habitacionais do governo. A Coab. A Coab é uma coisa que não nasceu hoje, cara. A Coab é uma tentativa de resolver os problemas urbanos que estavam se desenhando ainda lá no mundo antigo, tá bom? Então a galera que é da Coab é a galera que quer fazer um, um esquema diferente, tá? Por exemplo, se a gente for falar de uma Coab famosa, que foi... Que existiu Vai ser uma a ali do século XX tá? é Conhecida como Karl Marx Hof Tá bom? Ela existiu entre os anos de 1927 e 1930 é, Constituiu uma assembleia socialista de Viena Que realizou o um empreendimento mais ousado da época Que era o que? Basicamente criar um conjunto habitacional Para a classe trabalhadora Para a classe operária Então esse foi um dos empreendimentos de Carhem E atendia cerca de 1300 famílias então, nessa comunidade habitacional, haviam pátios com vista panorâmica, área de lazer, posto médico, biblioteca, certo? Parecia até um negócio, poxa, digno para se morar, assim, bem bacana, tá bom? Então, a gente vai ter, no processo de desenvolvimento urbano, é, algumas tomadas de decisões que vão ser negativas e outras positivas, tá? Muitas cidades, como Londres, por exemplo, vai crescer de maneira natural, vai acabar atraindo muita gente... E, e gradativamente vai povoar a cidade de Londres, Londínio, Que é uma cidade erguida ainda durante o Império Romano é, Que vai começar a fornecer segurança é, e outros bens, principalmente para os nobres Nova York também vai ser uma outra cidade planejada e pensada para ter edifícios muito altos, tá? E quarteirões e quadras, beleza? Durante boa parte da história, então, as cidades eram basicamente todas elas muradas ou cercadas justamente por uma questão de segurança, para que o outro povo não invadisse, destruísse tua cidade. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento industrial e com o aumento da população, a gente vê uma espécie de melhoria no sistema de transporte que começa a integrar as cidades. Então, não precisava mais cercar a cidade, que ninguém ia invadir e tomar a tua cidade de assalto, entende? Então, começa a rolar um fenômeno que, é, que, o, que o pessoal que estuda o meio urbano chama de conurbação, tá massa? Então, as primeiras cidades... Basicamente, a cidade de Uruk, na Mesopotâmia, vai ser fundada por volta de 4200 a.C. e certamente foi a primeira cidade do mundo. Ela vai estar situada ao lado do rio Eufrates, às margens do rio Eufrates, no lugar onde hoje fica a cidade do Iraque. Uruk tinha cerca de mil hectares e era cercado por muralhas, como eu disse, era comum para a época e vai ter, era comum para a época e tem como mito fundador a figura de Gilgamesh ou Gilgamesh Tá? que reinou por volta de 2.700 a.C. Com o passar do tempo, essa cidade vai crescer e no quarto milênio antes de Cristo a população passa a ter basicamente 50 mil habitantes. Para a época, é uma baita cidade. Tá? Teotihuacan, também aqui na metrópole do México, quando a gente vai falar dos povos é, pré-colombianos, vai ser uma grande cidade muito bem organizada na região Mesoamérica, que vai contar um complexo administrativo e tal, e vai abrigar cerca de 100 mil pessoas no México, tá? Uma herança da, da civilização asteca. O planejamento, né? Um dos primeiros homens a pensar em planejamento urbano, a escrever sobre isso, vai ser o arquiteto Hipódamo de Mileto, lá por volta do século V a.C., que foi o primeiro a, a propor que as cidades deveriam ser planejadas. Olha aí o cara, pega as ideias, Sabe? Ele, segundo ele, deveria ter... Apoiado numa ideia da matemática, né? Deveria ter ruas se cruzando com ângulos retos. Muitas das cidades, então... Desde Pireu até o porto de Atenas... Até Priene, na Ásia Menor... Vão ser construídas conforme esse modelo. Já os romanos vão construir cidades do mesmo modo... Que montavam seus acampamentos militares. Então, reticulados, com barracas montadas... E em vias principais que cruzavam eixos de ângulo reto. A cidade de Nova York, em boa parte é feita em forma reticulada, com ruas, avenidas que se cruzam, é em ângulos retos, quarteirão, mais ou menos, beleza? Por exemplo, uma cidade não planejada que a gente tem na história é a cidade de Nuremberg, lá na Baviera. Ela vai ganhar forma basicamente ali por volta do século XIV e século XV, quando ela vai ser cercada por uma muralha de 5 quilômetros de extensão. Era um verdadeiro império para a época, né? Nuremberg, então, formava um eixo comercial com cidades do norte, Muitos peregrinos visitavam para conhecer a tumba de São Sebaldo. Sobre grandes cidades, eu vou trazer algumas datas, anos e a população. Tá? Então, no excesso de ordem cronológica. A primeira cidade, lá na Mesopotâmia, Uruk, 3.000 a.C., aproximadamente 50 mil pessoas. mohenjo na Índia, 2.500 a.C., cerca de 40 mil pessoas. Apolis de Atenas, meus colegas, na Grécia, tá? 400 anos a.C., abrigava 200 mil pessoas era importante gerar uma política e fazer uma organização, senão a coisa não ia fluir, tá? Roma, por volta do ano 100 antes de Cristo, contava com 450 mil pessoas. O Império de Constantinopla, no século 5 depois de Cristo, contava com 400 mil pessoas. Teotihuacan, no México, por volta dos anos 500, 200 mil pessoas. Bagdá, por volta do século 8, 700 mil pessoas. Paris, em 1500, contava com 185 mil pessoas. Pequim, em 1800, contava com 1 milhão e 100 mil pessoas. Londres, 6 milhões e 800 mil pessoas no ano de 1900. E Nova York, lá em 1925, já ostentava seus 7 milhões e 800 mil habitantes. É gente pra chuchu, tá? Então, entender a formação da cidade tem que se levar em conta, primeiro, uma questão de abrigo, de segurança, e mais, a cidade é para ser uma solução. No entanto, muitas vezes quando a cidade não é planejada, ela pode trazer inúmeros problemas, porque viver em coletividade, amiguinhos, não é coisa fácil. O ser humano ele é um ser dotado de vontades, dotado de contradições e de do próprio convívio humano, então, é, a ideia desse pod era falar um pouquinho, um pouquinho sobre o desenvolvimento do ser humano, o surgimento das cidades. Espero que possa ter te ajudado de alguma forma. E acompanha a gente, tá bom? Acompanha o nosso canal. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Fui!